0: Ik wil het met jullie hebben over Gods stemverstaan. Per dag krijgen we enorm veel prikkels binnen. Prikkels via onze telefoon, via de televisie, via de radio. Als we op de straat zijn via allerlei reclameborden. In totaal worden er ongeveer 105.000 woorden naar ons hoofd geslingerd. En uit die massa van informatie moeten wij de juiste pikken en daar iets mee doen. Dat verwerken, dat ergens opbergen, daarna handelen en er is zoveel dingen, zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen... dan is het de vraag hoe we daar uit al dat geweld de stem van God kunnen distilleren. Ik heb een aantal dingen ontdekt in het Woord van God... en daarbij heb ik gekeken naar figuren in de Bijbel... wat die doen om Gods stem te verstaan. En ik denk dat ik jullie wat kan vertellen of wat tips kan geven... om inderdaad in contact te komen met God en iets van Hem te horen. En voordat ik jullie uh, wat tips ga geven wil ik met jullie twee dingen van tevoren afspreken. Of twee dingen eigenlijk vaststellen. Het is namelijk zo dat God altijd spreekt. Het eerste wat God doet in Genesis, is spreken. Het eerste wat we van God leren kennen, is spreken. Je kent vast wel de tekst uit Genesis 1. Als, uh, als er staat dat de aarde woest en ledig was. En dan op een gegeven moment gaat God spreken. En dan komen er, komt er leven. Dan komen er nieuwe dingen. Dingen komen tot stand. God spreekt altijd en soms horen wij hem gewoon niet, maar je mag ervan uitgaan dat hij altijd spreekt. En een tweede principe om hierbij vast te houden is, als we Gods stem gaan verstaan, is God verlangt naar jou en hij verlangt ernaar om door jou gevonden te worden, want hij heeft je gemaakt om hem te vinden. En ik wil daarbij een vers lezen uit handelingen 17, vers 26 en 27. En uh, daar staat het volgende, dat is uh, als Paulus een toespraak aan het houden is in Athene. En daar staat, en hij, dat is God, maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heeren zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver van ieder van ons is. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. God verlangt er enorm naar om jou te vinden en dat jij hem vindt. Hij heeft je gemaakt en hij verlangt naar die relatie. Het eerste, een van de eerste dingen die je God ook hoort zeggen tegen de mensen is nadat um, um, ze van de verboden vrucht hebben gegeten is dat God naar de paradijs komt en hij zegt... mens, waar ben je? Hij gaat actief op zoek naar die mens. Dus dit in ons achterhoofd houdend... gaan we op zoek naar hoe we dan God's stem kunnen verstaan. Dus we weten, God spreekt altijd... en God verlangt ernaar om door jou gevonden te worden. En om iets weer te geven van een relatie hebben met God... wil ik een voorbeeld geven uit mijn eigen relatie met mijn man, Marco. Wij zijn nu uh, 16 jaar getrouwd en... Um, op dit moment kennen we elkaar best aardig goed. En als hij bepaalde mimiek heeft, of dingen zegt, of op een bepaalde manier gaat praten, dan weet ik al bijna wat hij bedoelt. En als ik naar de supermarkt ga en ik denk, goh, ik wil hem vandaag eens verrassen met iets. Dan weet ik precies in welk pad ik moet gaan kijken, namelijk het pad met de chocoladerepen. En dan loop ik naar het pad en dan ga ik naar het schap met de Tony Chocoloni. En dan pak ik de salted caramel. Misschien ken je hem wel. Persoonlijk hou ik meer van de roze met de knettersuiker. Maar ik weet dat Marco precies houdt van die salted caramel. En die pak ik dan en die neem ik dan mee en die leg ik dan thuis voor hem op tafel. En ik weet dat hij die lekker vindt, omdat ik een relatie met hem heb. Omdat ik hem elke dag zie, omdat ik met hem praat. En zonder dat ik hem moet gaan opbellen om te vragen welke hij lekker vindt, weet ik het gewoon. Omdat ik hem ken, omdat ik elke dag tijd met hem spendeer. En zo is het ook in jouw relatie met God. Wat doe je met God? Hoeveel tijd spendeer je met hem? Want hoe meer tijd je met hem spendeert, hoe beter je hem zult leren kennen. En als je hem kent, dan weet je ook beter wat hij zou willen... of hoe hij zou reageren in bepaalde situaties. Als je bijvoorbeeld bijbelteksten uit je hoofd leert... dan komen die op de momenten naar boven dat je het echt, echt nodig hebt. En als je in de Bijbel leest en daar tijd in spendeert, dan zul je ontdekken dat de Bijbel zegt dat God een liefdevolle God is. Dat hij een vader is, dat hij een redder is, dat hij een vredestichter is, dat hij rechtvaardig is... dat hij een overwinnaar is, dat hij levend is, dat hij een geneesheer is en nog veel meer. Misschien heb je zelf wel hele andere dingen ontdekt ook in de Bijbel. Als je geen tijd met God spendeert of in zijn woord of um, nadenken over wat hij zou willen dan is het ook heel moeilijk om hem te horen in die hele massa van woorden die naar ons toe komt elke dag. En als je kijkt naar de Bijbel, dan zijn er een aantal mensen in de Bijbel, eigenlijk zijn het een heleboel, die direct spreken met God. Een mooi voorbeeld vind ik Mozes. Mozes die had een heel direct contact met God. En een van de eerste ontmoetingen die hij heeft met God, die staat in Exodus. Exodus 3, vers 2 tot 5. En ik ga dat even met jullie lezen. Exodus 3 vers 2 tot 5. En de engel van de heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En Mozes keek toe en zie de doornstruik banden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei, laat ik nu maar dat indrukwekkende verschijnsel gaan bekijken, waarom de doornstruik niet verbrandt? En toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar u op staat is heilige grond. Een supermooi voorbeeld, God die openbaart zich aan Mozes. En openbaren is niets anders dan zich laten zien. En het kan best zijn dat God in deze wereld zich ook laat zien. En dat er iets gebeurt waarvan je denkt, hé, hey, wat is dit? En dat je het nader onderzoekt en dat God jou een boodschap wil geven. Dat kan ook gewoon zijn door mensen om je heen, door dingen uit de Bijbel... Maar hier zegt God in die ontmoeting, hij roept Mozes en hij zegt, luister Mozes, je gaat nu een ontmoeting met mij aan en dat betekent dat je op heilige grond bent. En ik denk dat dat een principe is om te onthouden. Als jij op zoek gaat naar God en je gaat in die aanwezigheid van God komen, dan betreed je heilige grond. En dan moet je eerbiedig zijn, dan mag je eerbiedig zijn, dan mag je vol ontzag zijn voor die God. Een ander mooi voorbeeld is Abraham. Abraham die wandelde heel vaak met God. En zij overleggen heel veel. En een van de krachtigste versen uh, in die relatie die zij hebben... vind ik Genesis 18 vers 17. En daar komt uh, God bij Abraham op bezoek. En Abraham die maakt eten voor hem... Uh, en ze gaan een gesprek aan. En daar staat, op een gegeven moment gaat, uh, gaan Abraham en God gaan het gesprek aan over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Waar de neef van Abraham woont, Lot. En voordat ze dat gesprek beginnen, zegt God in vers 17. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Abraham en God hebben zo'n intieme relatie, zo'n goed contact, dat God... Zich vrij voelt om zijn plannen te delen met Abram. Ook al zijn de plannen misschien niet heel positief. Want zij wil een stad gaan verwoesten. Nog wel een stad waar een familielid van Abraham woont. Maar God gaat toch het gesprek aan met Abram. En als wij tijd maken om met God samen op te trekken. Met hem te wandelen, naar hem te luisteren. Dan mogen we ervan uitgaan dat God ook met ons zijn plannen gaat delen. En er zijn nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel. Zoals Elia, David, Gideon, Daniel, Samuel en natuurlijk het grote voorbeeld Jezus. God heeft je gemaakt naar zijn beeld. En dat betekent dat je al je zintuigen kunt gebruiken om contact met hem te maken. En een van de beste zintuigen om contact te maken met God is je geest. De Heilige Geest zal jou helpen om in contact te komen met God vul jezelf met zijn geest... want daarmee stap je ook in een nieuwe dimensie. God die zegt heel duidelijk... Jezus zegt heel duidelijk als hij deze wereld verlaat... dat hij de geest geeft om in contact met ons te blijven... om bij ons te zijn. En er staat door de Bijbel heen in het Nieuwe Testament... een aantal versen over de Heilige Geest. De Heilige Geest die kan jou ook van binnenuit overtuigen... dat jij een kind bent van God. Of misschien overtuigen van iets wat je niet goed hebt gedaan. En dat is geen veroordeling... Maar dat is wijze op zonde en waar het niet goed is gegaan zoals God het wil. En de geest, die maakt ons ook bekwaam. Die maakt ons bekwaam en hij brengt ons tot leven. En vooral de geest van God, die maakt vrij. Vrij van alle vooroordelen die je over jezelf kan hebben. Over de gedachten, vrij van de gedachten waarmee je jezelf kleineert. Wij hebben een geest van kracht gekregen. En ik lees een aantal versen uit Johannes, Johannes 16 en Johannes 14 die nog wat specifieker ingaan over de geest die ons kan helpen om in contact te komen met God. Ik lees Johannes 16 vers 12 en 13. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, dat zegt Jezus, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dit sluit weer precies aan wat er gebeurde uh, tussen Abraham en God. God verlangt ernaar om zijn plan met jou te delen. En die geest die kan jou de weg wijzen en die zal je helpen om inderdaad Gods plan te verstaan. Want er staat hier, de geest die spreekt niet wat hij zelf heeft bedacht, maar wat hij gehoord heeft. De plannen van God. En twee hoofdstukken daarvoor, in Johannes 14, vers 26. En er staat nog een vers, even kijken. Maar de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam... die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik heb gezegd. De geest zal ons ook helpen om uh, te wandelen naar wat Jezus heeft geleerd. Wandel met God, want je bent vrij. En als je dan die tijd spendeert met God... Als je dan je uitstrekt naar hem, dan mag je er op een gegeven moment ook van uitgaan dat je zijn stem gaat herkennen. En dan mag je vertrouwen op die relatie die je met hem hebt. Dat als je voor een keus komt te staan en intuïtief denk je ik moet A kiezen en niet B. Vertrouw daar dan op, omdat je verbonden bent met de geest van God. Omdat Gods geest in jou leeft, dat je ook de juiste keus maakt. Omdat je gewoon weet hoe het is. Net zoals dat ik weet welke chocolade Marco lekker vindt. Luister naar de stem van God. Kom niet met je lijstjes met allerlei vragen, maar luister gewoon naar wat Hij wil openbaren. Om het heel praktisch te maken heb ik vijf punten opgeschreven die je gewoon kunt volgen om hiermee aan de slag te gaan. Een belangrijke is weten wie je bent. Als je kijkt naar mensen in de Bijbel, bijvoorbeeld Mozes, die spendeerde eerst een hele tijd in de woestijn, totdat hij echt van God hoorde wie hij was. Dus laat God je eerst vertellen wie je bent in Hem. Dat je zijn kind bent, zijn geliefde kind en dat er niemand is zoals jij. Ten tweede, spendeer regelmatig tijd in zijn woord. Of uh, luister naar preken online. Of uh, luister naar liederen. Raak geïnspireerd. Iemand die dat heel goed deed in de Bijbel was Joshua. Er staat één heel klein zinnetje over Joshua, terwijl hij nog in de leer was bij Mozes. Dat hij elke keer als ze in de tempel geweest waren, dat hij nog achterbleef om nog in die aanwezigheid van God te zijn, om te ontvangen van God. En durf dan ook keuzes te maken. Kijk bijvoorbeeld naar Daniel. Daniel, die wilde van God ontvangen. En dat betekende dat hij keuzes maakte toen hij werd afgevoerd naar het Hof van Babylon. Hij zei, ja, maar ik eet niet dat voedsel. En ik bid niet tot die God, ik bid alleen tot mijn eigen God. En die keuzes, die kwamen hem duur te staan. Maar God, die hield hem daarin vast. En in de dingen die je doet, raadpleeg en vraag God. Lees bijvoorbeeld maar eens het verhaal van Samuel. Bij elke stap die hij doet, elke overweging, vraagt hij God om raad. En God geeft raad. En als laatste, een belangrijke um, uh, stap om te doen is om te leren van Jezus. Kijk naar hoe Jezus leeft. Kijk naar wat hij deed. Kijk hoe hij contact zoekt met zijn vader en leer daarvan. Volg maar in zijn voetsporen. En nou hoor ik je misschien denken van ja maar, ik hoor wel eens wat, maar hoe weet ik nou of het van God is? Ga het maar eens door wat filters halen. Als je op een gegeven moment inderdaad in die relatie met God bent en je hoort iets waarvan je denkt, hé hey, dit is de stem van God. Of je wil een keus maken en je bent er niet zeker van. Ga het maar toetsen aan deze filters. Is het zoals jij God hebt leren kennen in de Bijbel? Is het zoals Jezus ook met mensen om zou gaan? Is het Bijbels? Of juist helemaal niet. En sowieso is het wijs. God heeft je een verstand gegeven. En met dat verstand, als het vol is van God, kan je wijze besluiten maken. Ik hoop echt dat je in alle drukte van de dag God's stem mag verstaan. En dat je mag horen wat hij tot je te zeggen heeft. Strek je er maar naar uit. En maak tijd om met God uh, te wandelen. In de stilte of met muziek. Kies wat bij jou past. God spreekt. En je mag verwachten dat hij een antwoord zal geven.